0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nora Von Rieth, qui est ingénieure en technologie de la formation au sein du service ICAP, c'est-à-dire le service Innovation, Conception et Accompagnement pour la Pédagogie de l'Université de Lyon 1. Au quotidien, Nora accompagne les équipes pédagogiques dans la réalisation de ressources innovantes pour l'enseignement et coordonne l'implantation de la réalité virtuelle à l'université. Elle va partager avec nous son expérience de la mise en place de la réalité virtuelle à l'Université de Lyon, les avantages de cette technologie pour l'enseignement et ce que cela apporte aux enseignants et aux étudiants. Bonjour Nora et bienvenue Bonjour Anne-Marie Eh bien je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode Donc ensemble, on va échanger sur la mise en place des pédagogies immersives à l'Université de Lyon 1 et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et quel est ton quotidien au sein de
1: l'université euh, Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait des études plutôt d'infographie et de gestion de projet, donc dans la, la région lyonnaise et je travaille à l'Université Lyon 1 depuis presque 17 ans aujourd'hui. Euh, je travaille principalement au service ICAP, c'est le service de pédagogie numérique de l'université. ICAP, ça veut dire Innovation, Conception et Accompagnement pour la Pédagogie. Tout est dit dans le titre. Euh, moi, principalement, je suis chef de projet pédagogique innovant. Donc, je travaille un petit peu de façon transversale sur les différentes activités du service. Et peut-être juste pour situer un petit peu le contexte, euh, on est une trentaine de personnes, donc au service des enseignants, principalement de, de l'université. Et on est articulé ou structuré autour de trois pôles d'activité le pôle plateforme qui gère la plateforme e-learning de l'université, le pôle pédagogie et le pôle de création de ressources numériques pour l'enseignement.
0: Très bien, merci. Et donc, on assiste à de nombreuses innovations pédagogiques. Et parmi toutes ces innovations, donc pourquoi, selon toi, la réalité virtuelle est intéressante pour
1: l'enseignement alors, euh, on s'est lancé dans la réalité virtuelle, un peu euh, comme on s'est lancé dans d'autres types de ressources, parce que du coup, donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'innovation pédagogique. Euh, on est là pour tester des outils qui nous paraissent pertinents pour améliorer l'enseignement, et euh, s'ils sont pertinents, pour les diffuser au sein de l'université. Et la réalité virtuelle, c'est une technologie qui existe depuis un petit moment maintenant, mais qui, qui a vraiment émergé ces dernières années, et sur laquelle, nous, on a vu un réel potentiel, notamment pour des disciplines qu'on enseigne à Lyon 1, tout ce qui est scientifique ou médical. Euh, alors après, pourquoi la réalité virtuelle dans l'enseignement ou ce que ça apporte Il y a plein de raisons. Euh, là, comme ça, je dirais, ça permet d'être partout, ça permet d'être dans une cellule du corps humain, d'être à l'autre bout du monde ou dans un autre espace-temps. Donc, le côté vraiment changement de perspective de l'utilisateur ou immersion, et qui, du coup, s'applique à quasiment tous les domaines d'enseignement en termes de possibilités. Euh, le côté entraînement, le fait de pouvoir tester, former, euh, s'entraîner sur des gestes techniques, euh, sur des métiers de préparation ou même des métiers de, ouais, de préparation à la chirurgie, par exemple, en médecine. Ils peuvent s'entraîner à la pratique de gestes vraiment spécifiques sans prendre de risque euh, d'abîmer le patient. Euh, et puis le côté immersion, interaction, euh, voilà, pour ne, pour ne citer que, j'ai pensé en tout cas à l'époque quand on s'est lancé que la réalité virtuelle pouvait vraiment apporter un plus euh, tant que ça reste un complément de, de l'enseignement. Et concrètement,
0: comment s'est passée la mise en place Comment cette nouvelle modalité pédagogique, je dirais, a été accueillie par les enseignants Est-ce qu'ils ont été enthousiastes Est-ce qu'ils ont été euh, sceptiques Comment ça s'est passé
1: alors comment ça s'est passé Il faut euh, donc c'est euh, déjà grâce à un financement de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes que l'université Lyon 1 a pu se lancer concrètement parce que donc même si euh, on a des, des moyens à ICAP pour innover dans, dans le domaine de la réalité virtuelle, il a fallu euh, voilà mettre en place cette, cette nouvelle modalité. Euh, on s'est lancé bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, juste avant parce que on était vraiment convaincus que ça avait de l'intérêt et, et on a voulu, voulu le faire tester on a d'abord fait une série d'actions, d'événements, d'acculturation sur le campus parce qu'il fallait qu'on fasse découvrir la, la modalité ou la technologie aux enseignants avant de savoir s'il y avait un intérêt et si ça allait prendre et surtout avant de savoir si ça valait le coup d'investir parce que du coup, on est tous d'accord sur le fait de dire que la réalité virtuelle nécessite quand même un petit peu de matériel et, et du coup d'investissement financier. Donc une fois qu'on a fait ces séries d'événements euh, où, où on s'est dit que c'était bon, les, les enseignants étaient prêts à nous suivre, en tout cas une partie, parce que pas forcément tous, euh, on a pu recruter dans le service une personne dédiée euh, sur, euh, sur ces compétences-là, donc à la, à la fois un peu infographiste 3D temps réel, avec euh, des, des compétences en développement en réalité virtuelle, et on a commencé à équiper. Alors au début, c'était du matériel plutôt euh, mobile, donc euh, une mallette avec un casque pour aller euh, faire tester, et puis finalement, on a commencé à équiper de vraies salles d'enseignement avec la réalité virtuelle. On a commencé à développer aussi des, des expériences et des applications en interne, dont une première expérience en, en biologie cellulaire qui est encore aujourd'hui utilisée dans, dans la salle qui s'appelle le Virtual Lab avec des, des publics d'étudiants qui viennent, qui viennent la tester chaque année. Et donc, c'est
0: bien au sein de ton service que sont développés, je dirais, les, les, les modules en réalité virtuelle, c'est ça C'est vous qui développez complètement euh, tout le matériel.
1: Alors, euh, pour tout ce qui est contenu, donc on a fait des développements en interne, on continue à en faire encore un peu, mais en fait, on s'est très vite rendu compte de nos limites. Euh, le développement d'une expérience en, en réalité virtuelle complète euh, scénarisée en 3D, par exemple, quand il s'agit d'un environnement totalement virtuel, ça nécessite un, un travail, un, un temps de développement qui est assez conséquent. Et en fait, on n'a pas les moyens en interne. Il faudrait avoir euh, au minimum 3, 4, 5 personnes vraiment dédiées à cette partie. Donc, euh, même si on continue et qu'on a qu'on a développé des applications, aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle de de, de partenariats avec des boîtes privées. Par exemple, on travaille avec un studio de, de création de Villeurbanne euh, dans un exemple à qui on a sous-traité une application donc sur laquelle on a réfléchi au niveau du scénario pédagogique avec les enseignants et avec eux. Ils ont pris en charge le développement et puis derrière, on récupère le projet de façon à pouvoir continuer à le faire évoluer. Euh, ou alors, ça va passer aussi par l'achat de licences, d'applications ou d'expériences existantes. Et puis, ce qu'on espère, c'est que du coup, justement, sur le marché, il y ait de plus en plus d'applications pédagogiques qu'on puisse échanger, euh, acheter, échanger, mutualiser. Et avec quel logiciel vous, vous
0: développez en interne
1: En interne, c'est sur Unity ou Unreal, avec euh, en général des modélisations qui sont faites euh, à partir de 3ds Max. Nous, dans le service, on fait de la 3D depuis 2005. Donc, on a des infographistes 3D sur cette partie qui disposaient déjà de pas mal d'éléments, ce qui a peut-être permis aussi d'aider au développement des premières expériences.
0: Et donc, aujourd'hui, donc ça fait déjà plusieurs années que vous déployez la réalité virtuelle donc au sein de l'université. Où est-ce que vous en êtes à Lyon 1 Quel, Quels autres dispositifs avez-vous développés
1: alors, aujourd'hui, en effet, on, on, a, on a un petit peu avancé. Donc, on a des équipements comme la salle du Virtual Lab qui sont disponibles depuis fin 2019 pour l'enseignement. Donc, aujourd'hui, on est capable de mettre… Voilà, c'est des salles qui sont quasiment en libre réservation par les enseignants pour des séances de TP. Donc, évidemment, quand ils réservent la salle, ils ont une idée déjà à l'avance de ce qu'ils vont utiliser comme application et s'ils ont besoin d'aide ou s'ils peuvent assurer leur, leur TP tout seuls. Et on a un petit catalogue d'expériences, alors qui n'est pas, pas énorme, c'est sûr qu'on ne couvre pas tous les domaines d'enseignement de Lyon hein, parce qu'on n'a pas eu les moyens de le faire, et aussi parce que du coup, on essaye de, de mettre notre énergie de travailler plutôt sur les scénarios, euh, les scénarios de comment dire de, de déroulement de TP autour de la réalité virtuelle. Parce qu'avoir des applications, c'est bien. Euh, les proposer sans accompagnement et sans euh, vraiment toute l'ingénierie pédagogique qui va avec, on s'est rendu compte que c'était assez limité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de profiter du potentiel de la réalité virtuelle dans l'enseignement, des fois avec pas grand-chose. Je donne un exemple très concret avec l'application Sharecare, euh, qui est une application euh, disponible dans les catalogues euh, euh, Oculus ou Steam. Euh, C'est une application payante, mais avec un coût euh, très très faible et qui euh, permet de, faire, de, de visualiser l'anatomie humaine et donc avec différents organes qu'on peut manipuler. Et en fait, autour de cette application, on a scénarisé des TP avec des équipes pédagogiques de Lyon 1 euh, qui enseignent, par exemple, la physiologie, qui vont utiliser cette application pour faire de la révision sur le système digestif ou le système urinaire, ou euh, là, dernièrement, par exemple, avec une équipe d'enseignantes en neurosciences, et avec qui on a scénarisé un TP où les étudiants vont venir travailler en binôme dans la salle. Il euh, y en a un qui va mettre le casque et qui se retrouve du coup immergé en 3D devant un cerveau, qui peut manipuler, et l'autre à côté, il a le guide de déroulement du TP. Et donc, il va être obligé de le guider à l'aveugle en lui disant il faut qu'on retrouve telle vue du cerveau, il faut qu'on fasse une coupe, il faut qu'on identifie telle zone, et sur l'application, ils peuvent faire des annotations, les colorier, ils font des captures d'écran, de façon à rendre leur protocole à la fin du TP. Et ça, euh, on s'est rendu compte que du coup, ce, ce mixte, celui qui est dans le casque et celui qui est à côté, crée euh, vraiment une collaboration entre les étudiants au sein du TP et apporte encore plus qu'une euh, expérience tout seul sous son casque.
0: Ah, C'est très intéressant. Et vous avez combien de casques euh, au total
1: Alors, au Virtual Lab, il y a 10 casques. C'est une salle de à peu près 50 mètres carrés euh, donc, on n'a pas pu en mettre plus parce que du coup, on est obligé de disposer d'une zone individuelle sur chaque poste qui est suffisante pour qu'ils ne s'assomment pas entre eux quand ils font une expérience debout. Euh, donc, il y a 10 postes avec 10 casques de réalité virtuelle, mais après, c'est optimisé pour accueillir des groupes justement de 18-20 étudiants si on a ce fonctionnement en binôme. Euh, Entre-temps, on a équipé le, le campus de l'INSPE. Également, donc sur deux campus, ils ont une dizaine de casques aussi. Et puis après, on a du matériel mobile au service Icap euh, qu'on peut mettre à disposition sur demande, parce que aujourd'hui, on est sur des casques filaires dans la salle qui, euh, qui fonctionnent très bien avec un retour écran, avec toute un, une disposition dans la salle qui permet de projeter les postes sur un, un tableau interactif, par exemple. Mais euh, demain, on sait que le matériel mobile, les casques mobiles, euh, vont être de plus en plus utilisés et sont, euh, voilà, pertinents. Donc, on, on s'équipe aussi de ce côté-là. Et tout à
0: l'heure, donc tu disais que vous aviez scénarisé plusieurs, plusieurs expériences dans le cadre de TD. Mais comment ça se passe lorsque les étudiants viennent en TD, ils sont accompagnés par l'enseignant Est-ce que tu as formé les enseignants à la réalité virtuelle ou est-ce que quelqu'un de ton service est là lorsqu'il y a un TD qui a lieu dans, le, dans la salle
1: alors forcément, il y a besoin d'accompagnement, hein. c'est une, une technologie qui, qui, voilà, même si c'est de plus en plus facile, on va dire, c'est jamais autonome, mais c'est valable des fois sur d'autres dispositifs beaucoup moins euh, impressionnants. Donc nous, quand il y a une réservation de la salle, euh, on propose d'être toujours à disposition, en tout cas au démarrage de la séance. Euh, des fois les enseignants vont venir nous voir avant pour prendre en main le logiciel sur lequel ils veulent faire une séance de TP, de façon déjà à ce qu'on on réfléchisse justement au scénario, à ce qui est pertinent et qu'ils puissent le prendre eux-mêmes euh, en main et après ça dépend des enseignants, certains euh, ont des, des réservations récurrentes en biochimie par exemple, on a une équipe pédagogique qui réserve la salle depuis euh, maintenant deux ou trois ans avec des publics étudiants variés et qui, du coup, n'a plus besoin du service ICAP. Ils sont totalement autonomes sur la mise en route de la salle des postes. Du côté étudiant, euh, j'ai envie de dire que c'est plus simple, parce que même s'il y en a qui n'ont jamais fait de réalité virtuelle, euh, ils, en général, ils prennent en main quand même assez facilement le, le matériel. D'ailleurs, il y a ce côté, cet engouement pour la technologie qui fait qu'ils sont toujours assez motivés pour venir euh, en séance de TP en, en VR. Et après, ils suivent les consignes, il y a quelques petits protocoles ou de guides d'utilisation qui sont à disposition dans la salle, mais on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là.
0: Et lorsque tu as une nouvelle demande pour un module de formation en réalité virtuelle Comment est-ce que tu évalues cette demande Parce que j'imagine que quelquefois les enseignants ont peut-être envie d'utiliser la réalité virtuelle parce qu'on on en entend beaucoup parler en ce moment. Mais est-ce que cela est toujours pertinent
1: Comment tu fais C'est une très bonne question. En fait, on fait exactement la même chose que ce qu'on fait avec, avec la 3D, par exemple, depuis le début. Donc on a la chance à Lyon 1 du coup au service ICAP d'avoir une équipe complète qui, est, euh, qui fait de la création numérique euh, vraiment toute l'année pour les enseignants, ce qui n'est pas forcément disponible dans toutes les universités et ça marche avec des appels d'offres, donc les enseignants en fait vont venir nous voir déposer un projet sur un besoin pédagogique, euh, euh, soit ça va être un, un besoin précis en disant « voilà, j'ai telle notion dans mon cours euh, en physique, les étudiants ne comprennent pas bien ». Et nous, on y répond par de la réalisation de ressources, une animation, une vidéo, une infographie. Et on lutte énormément contre cet effet « waouh » parce qu'il n'y a rien de pire que d'utiliser une techno si ce n'est pas pertinent, et notamment encore plus avec la réalité virtuelle où, en tout cas, on ne se lancera jamais dans un projet s'il n'y a pas un vrai apport euh, pédagogique. Alors après c'est c'est pareil où est-ce qu'on met le, le, le curseur de l'apport pédagogique Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure donc ça permet de créer des choses qui ne seraient pas possibles autrement avec une autre technologie. Donc là là la question se pose pas, il y en a. Mais après des fois il y a aussi euh, le, le, la stimulation des étudiants ou euh, l'engouement que ça va euh, que ça va engendrer je, je reprends l'exemple de, de, des enseignants en biochimie qui font des, des TP. En fait, ils utilisent un logiciel qui s'appelle ChimeraX, qui est donc un logiciel existant qu'ils utilisaient déjà depuis de nombreuses années, qui permet de faire de la structure de, de protéines et de molécules en 2D. Donc, ils peuvent le faire par, avec des groupes d'étudiants déjà sur l'ordinateur en 2D. Et c'est le logiciel qui propose un export en VR, en réalité virtuelle. Euh, la plus-value, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas énorme dans le sens où, oui, ils peuvent manipuler en réalité virtuelle et puis donc, ils, euh, voilà, ils sont immergés dans ce qu'ils viennent de créer, mais ça n'apporte pas forcément euh, beaucoup plus que de la voir à l'écran. Mais pour le coup, ça crée vraiment un engagement euh, et une, ouais, une motivation auprès des étudiants qui est différente. Et donc, ça, c'est un TP qui se déroule depuis plusieurs années et où, du coup, on on, alors, je ne dis pas on a la preuve parce qu'on n'est pas assez bon en, en indicateur et puis en, en évaluation du dispositif, justement, pour le prouver, mais euh, il y a vraiment une optimisation de l'ancrage mémoriel auprès des étudiants, le fait de l'utiliser de cette façon-là. Et est-ce
0: que tu as, toi aussi, quelquefois la démarche d'aller voir certains enseignants pour leur proposer de développer quelque chose en réalité virtuelle, parce que tu te dis que, justement, ça pourrait être intéressant Tu parlais tout à l'heure de biologie, de géologie aussi, je crois. Est-ce que, est que tu as cette démarche proactive
1: oui, alors on essaye, après de toute façon on a conscience qu'on ne pourra pas répondre aux demandes de tout le monde, donc on essaye de, du coup de faire les choses, mais évidemment ça va dans les deux sens, soit c'est les enseignants qui vont venir nous voir avec un besoin, et puis on va se dire tiens c'est une technologie qui peut répondre à leurs besoins pédagogiques, soit à l'inverse c'est nous qui allons identifier, euh, ça peut être une solution, un outil ou une technique dont la réalité virtuelle, et puis du coup on va aller chercher des enseignants pour qui nous on estime que ça peut apporter quelque chose. Euh, en parallèle, on a aussi un petit plan de formation en interne à ICAP avec des séances qu'on proposait en présentiel avant la pandémie et on a basculé, Là, on a fait une première session là début 2022 au format hybride et c'est euh, un module en ligne justement enseigné avec la VR et qui est ouvert aux enseignants, donc qui s'inscrivent, ça dure quatre semaines. Ils ont accès à du contenu euh, plutôt théorique de, de remise à niveau, qu'est-ce que les pédagogies immersives, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça apporte dans l'enseignement euh, comment transposer un projet pédagogique en projet VR, donc avec toute la partie de scénarisation pédagogique, qui finalement est la même, quel que soit le type de ressources, c'est presque les mêmes choses qu'on ferait pour développer une animation, une vidéo ou une expérience en VR. Et donc, on, on propose ce plan de formation justement pour faire émerger aussi des nouvelles idées, des nouveaux besoins et euh, voir après euh, comment on peut y répondre et les accompagner. Et côté étudiant Qu'en
0: pensent les étudiants J'imagine qu'ils doivent être friands de cette techno.
1: Ouais, En général, ils sont plutôt, plutôt motivés. Les premiers TP qui se sont déroulés dans la salle, nous, on était souvent là en tant que spectateurs et c'est vrai que rien que de voir leur tête, des fois c'était un peu une surprise, mais rien que de voir l'engouement le, voilà, le, en passant la porte et en arrivant dans cette salle pour réaliser qu'ils allaient faire de, de la réalité virtuelle, on a, on a quand même fait des évaluations euh, à la fin de chaque TP pour essayer d'avoir aussi un petit peu leur retour. Donc après, je pense que les données sont un peu similaires euh, à ce qu'on peut trouver ailleurs. Il y a quand même une partie des étudiants qui vont trouver ça fatigant ou avec une sensation un petit peu de gêne. Alors, c'est pas beaucoup, mais euh, c'est représentatif euh, du public. donc Il y en a quel quelques-uns qui sont un petit peu réticents, on va dire, à cette technologie, même si on essaye de faire en sorte que les durées dans le casque restent assez limitées. Mais par contre, on en a beaucoup d'autres qui ont vraiment noté et mis en avant tous, tous les avantages de cette technologie. Euh, notre expérience en biologie, par exemple, qui est une visite à l'intérieur du corps humain, de la cellule jusqu'au processus de cicatrisation, ça leur permet d'attraper des éléments, euh, de, de faire des comparaisons de taille relative entre le collagène, la lame basale. C'est des choses qu'ils ont déjà vues en TP, ils ont déjà vues en 3D en termes de représentation dans l'espace. Mais là, le fait d'être immergé à l'intérieur de pouvoir les manipuler, de pouvoir... Ils, voilà, ils, ils ont tous donné des retours plutôt très, très positifs. Euh, ils ont été nombreux à nous demander s'ils pouvaient disposer de la salle hors séance de TP. Euh, C'est quelque chose qu'on a envisagé euh, au début en se disant, euh, pourquoi pas ouvrir des créneaux en fin de journée, par exemple, pour que les étudiants puissent venir tout seuls, pas tout seuls, ou entre eux, euh, soit refaire leur TP en biologie, soit même éventuellement faire d'autres choses en VR. Mais ça s'est pas mis en place pour différentes raisons, mais c'est quelque chose qu'on n'exclut pas, en tout cas au niveau de la mise à disposition. Et moi, je suis persuadée que, à terme, si cette technologie continue à avoir sa place dans l'enseignement supérieur, ça peut être quelque chose qu'on peut retrouver plus tard dans les bibliothèques, au même titre qu'on a des espaces où les étudiants peuvent venir consulter des livres et s'asseoir, pourquoi pas avoir des casques pour venir regarder une expérience en libre accès.
0: Ah oui, ça c'est une, une belle idée. Ou aussi, je pensais peut-être pour des matières comme l'histoire aussi, se replonger dans le passé et voir ce qui, enfin, des, des, des monuments ou autres, ça peut être intéressant aussi.
1: Bien sûr, au niveau de l'histoire, au niveau de la géographie, au niveau des langues également, une immersion dans des vidéos 360 en langue étrangère, une sacrée, une sacrée plus-value pour l'étudiant.
0: Et est-ce que tu as quelquefois eu le cas d'étudiants qui étaient sujet au mal des transports avec le casque
1: Alors, en général, toutes les expériences qu'on leur propose, c'est pas non plus des choses qui génèrent beaucoup de de, de c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on n'a pas de roller coaster pédagogique. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu de problèmes vraiment graves, mais certains ont noté, en tout cas, une, une fatigue ou une sensibilité. On n'a personne qui a été malade, on n'a pas, pas eu besoin d'équiper les salles, euh, euh, voilà, de ce genre de choses. Certains sont plus fatigués, mais euh, les expériences qu'on propose sont assez en fait, c'est vraiment l'expérience le, qui fait ce, ce malade des transports. Euh, si l'expérience est bien, bien développée et que ce n'est pas voilà, quelque chose qui, qui bouscule trop le cerveau, en général les risques sont assez limités.
0: Et côté enseignant, donc là, tu viens de nous dire ce qu'en pensaient les étudiants. Côté enseignant, donc, qu'en pensent-ils après ces quelques années d'utilisation de la réalité virtuelle
1: Ouais, après, c'est varié. On en a quelques-uns qui étaient partants tout de suite. Euh, alors après ça c'est pareil, hein. c'est un peu comme tout quand on propose un nouvel outil ou même quand on propose une plateforme de cours e-learning, euh, e il y a l'enseignant qui va tout de suite voir le potentiel et créer plein d'activités et puis il y a celui qui va être réticent en disant euh, je veux pas mettre mon cours en ligne parce que mes étudiants vont plus venir. Euh, là c'est pareil, quand on a proposé la réalité virtuelle, il y en a qui étaient hyper moteurs, hyper partants et c'est en général ceux avec qui on a démarré et il y en a d'autres qui ne voyaient pas l'intérêt. A, on a discuté avec plusieurs enseignants qui n'étaient euh, voilà, pas convaincus, c'était trop gadget, c'était trop nouveau, ou euh, tout simplement, ils ne voyaient pas l'intérêt dans, le, dans leur enseignement, dans, le, dans leur domaine. Et quelques-uns de ces enseignants sont revenus après et ont changé d'avis. Nous, dans tous les cas, on ne pousse pas, euh, on ne cherche pas à les convaincre, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un complément à l'enseignement qu'on propose, donc il n'y a aucune... Autant la plateforme de cours, il y a un moment où ils n'ont pas le choix, ils doivent y passer. Autant développer une application en réalité virtuelle ou faire un TP au Virtual Lab, ce n'est pas du tout une obligation. Donc, on ne va pas aller les chercher, euh, les forcer. Mais souvent, en fait, en discutant avec leurs collègues qui ont euh, passé le pas, ils y reviennent. Et c'est là où, en général, nous, on, est, on considère que c'est un succès. C'est quand un enseignant qui nous a dit euh, « non, je ne vois pas l'intérêt », revient six mois après en disant « Finalement, j'ai discuté avec mon collègue, il m'a montré ce qu'il a fait pour son TP. Il m'a dit qu'il avait gagné au moins 30 minutes au début de chaque séance parce que du coup, l'étudiant était hyper bien préparé. Et, et du coup, je veux faire pareil. Bah Voilà, on, on est content et, et on passe à la suite.
0: Ah, c'est chouette. Et est-ce que tu échanges quelquefois avec d'autres universités Est-ce que tu sais où elles en sont Si d'autres universités sont aussi avancées que vous en réalité virtuelle
1: alors, j'échange beaucoup avec d'autres universités. Euh, savoir où en sont les autres, c'est vraiment pas facile. Euh, nous, quand on s'est lancé, on s'est retrouvé justement un petit, peu, euh, un petit peu seul face à tout ça parce qu'on s'est dit, euh, bon, on va aller voir ce qui se fait ailleurs et puis on va aller chercher des idées, des conseils, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, donc ça, c'était en 2018-2019, on s'est rendu compte qu'on avait beau entendre parler d'établissements qui euh, se lançaient dans la réalité virtuelle ou les pédagogies immersives de façon large, au final, personne n'avait vraiment euh, franchi le pas et n'avait euh, pas concrétisé. Donc, du coup, on a dû faire des choix euh, un petit peu seuls. Aujourd'hui, ça change vraiment et là, notamment ces, ces deux dernières années, euh, on sent qu'il y a vraiment un, un pas en avant qui a été fait dans le domaine de l'enseignement supérieur moi, je suis sollicitée euh, très régulièrement par des établissements qui vont euh, avoir entendu parler de l'expérience de Lyon 1 ou euh, ils, voilà, ils ont entendu quelque chose et ils nous contactent justement pour avoir ces conseils que nous, on n'a pas eu à l'époque. Et donc, du coup, c'est toujours un plaisir de prendre du temps pour leur montrer. On reçoit régulièrement aussi des équipes dans le Virtual Lab pour leur montrer quel choix on a fait de matériel, comment on a disposé notre mobilier. Est-ce qu'on a voilà, on a mis nos bureaux au milieu on le. On leur fait part un petit peu de tout ce savoir-faire. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, le, la suite de ce projet. Donc, euh, en, continuer en tout cas à, à développer l'AVR, VR, mais euh, mettre en place un espèce de réseau, justement, dans le domaine de l'enseignement supérieur avec tous ces établissements qui, qui aujourd'hui, ont peut-être les moyens qu'ils n'avaient pas il y a quelques temps pour se lancer. Et ça fait partie, euh, notamment, d'un projet euh, Include, qui est donc un projet démonstrateur de l'Université euh, Lyon 1, c'est les, les projets de démonstrateurs numériques nationaux Et donc, celui de l'Irouin est sur le, le thème de l'inclusion des apprenants dans le supérieur euh, pour transformer les pratiques pédagogiques. Donc, il y a plusieurs axes. C'est des gros projets sur trois ans. Et euh, dans, dans les différents axes, il y en a un spécialement qui est dédié justement à la mise en place d'un réseau autour des pédagogies immersives dans le, dans le supérieur.
0: Hum, C'est très intéressant. Eh bien justement, donc euh, là, tu, tu m'ouvres la porte vers la conclusion puisque nous allons arriver à la fin de l'épisode. Et donc, euh, pour conclure, je voulais te poser euh, cette question. Donc, comment est-ce que toi, tu imagines demain, donc justement, le développement de la pédagogie immersive dans l'enseignement supérieur Est-ce que tu penses que les universités resteront euh, chacune, je dirais, indépendantes à développer leurs propres projets Ou est-ce que tu vois plus justement une, une collaboration entre les universités
1: Alors, moi, j'y crois. Est-ce que j'ai raison ou pas Je ne sais pas, mais justement, c'est vraiment l'objectif de, de ce projet Include. En fait, l'action, euh, en, en quelques mots comme ça, donc ça concerne en premier trois établissements qui sont porteurs de l'action et le but, c'est vraiment le démonstrateur de prouver qu'on est capable déjà à trois de euh, de collaborer, de partager nos ressources, parce que évidemment c'est euh, c'est des ressources qui sont tellement coûteuses à développer que ce serait euh, voilà il faut absolument qu'on arrive à les partager entre nous, quelqu'un qui a fait quelque chose en biologie, un autre en physique, et puis de tout mettre à disposition, euh, de partager aussi tout ce qui est autour du transfert de, de compétences et du savoir-faire, le, le plan de formation qu'on a mis en place qui pourra évoluer. Euh, le, voilà que ce soit des guides de choix techniques, etc. Donc, la création de ce réseau d'ingénierie pédagogique pour les pédagogies immersives, mais aussi euh, de, de tout ce qui va autour, euh, bibliothèque de contenu, matériel. Moi, j'y crois. Euh, J'ai en tout cas l'impression que c'est faisable, que c'est possible et que ça va se faire. Donc, euh, bah, je te dis ça dans trois ans, mais euh, j'espère en tout cas que dans trois ans, euh, si on en rediscute, je pourrais dire euh, « Oui, ça y est, euh, on a réussi à mutualiser, on n'est pas tous dans notre coin ». Et puis, du coup, euh, ensemble, on ira beaucoup plus loin dans le domaine.
0: Oui, c'est clair qu'en mutualisant, vous allez unir vos forces et ce sera plus, beaucoup plus puissant. Et euh, pour finir, donc une dernière petite question. Est-ce que le campus de Lyon est prévu en
1: métaverse <rire> Alors, euh, bah, pas demain, <rire> pas encore. Euh, c'est un sujet sur lequel on, on s'intéresse, hein, forcément, euh, comme d'autres. Euh, moi personnellement je suis, je suis encore un petit peu sceptique j'ai l'impression que c'est un petit peu tôt mais euh, en tout cas ça, ça bouge et je suis de très près les quelques projets qui se mettent en place notamment dans le domaine du supérieur parce qu'il y en a plusieurs donc voilà, donc pour l'instant je suis de près euh, c'est pas dans les projets à court terme mais euh, pourquoi pas une fois, que, une fois que ce sera en place
0: Eh bien merci Nora pour cet échange très intéressant eh bien dans les notes de l'épisode, donc comme d'habitude, je mettrai ton contact LinkedIn donc euh, si nos auditeurs ouais. souhaitent te contacter. Je mettrai aussi le site de Licap pour aller voir un petit peu ce que vous faites et je ne sais, je ne sais pas si éventuellement tu as quelques liens de démo à nous à nous donner pour qu'on puisse aller voir.
1: Et eh ben le site du Virtual Lab euh, éventuellement que je te ferai passer pour ajouter ou euh, du coup on peut visualiser euh, quelques photos de la salle, de l'aménagement, la liste des applications qu'on met en place et après euh, l'idéal en tout cas le mieux c'est euh, en effet de me contacter pour qu'on puisse échanger euh, voilà on est on est ouvert aux échanges. Et eh bien merci beaucoup Nora. Merci à toi.
0: À bientôt, au revoir. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.